0: Que ativar. Já tem uma galera comentando lá. Até minha banda lá, se de
1: Você tá olhando no YouTube ou você, você tá olhando aqui no chat?
0: Tô olhando os dois. Tô com as duas telas, tenho duas telas. Entendi, caralho. É, eu tô no meu estúdio, né? Então. Que bruto. Bom, então
1: tá. para quem tá chegando agora, boa, boa, boa tarde, bom dia, boa noite. A gente, vai falar, a gente vai fazer uma hora de live né, Para o negócio não se estender demais E também A gente vai sempre falar né uh, Tudo que a gente vai falar aqui É relacionado à música Então, assim, vão ter as piadas tal, Esse monte de coisa Mas, tipo assim no, o nosso o, As lives que, se, que, se, que serão transmitidas Na TV maldita É sobre música Comportamento, discórdia Ódio Entendeu? Tudo que estiver envolvido na música. Isso tem muito. Tipo, discorda, ódio, é, olho gordo,
2: inveja. Isso tudo
1: faz parte da foto. Cara, eu chego então, a sentir o
2: cheirinho do City Tatuí quando tu fala isso. <risos> Coisa louca.
1: Tá, então, galera, ó, eu conheço eu conheci o Gilson Laspolini em 2007, 2008, numa Sete. Masterclass. Que ele, que ele foi assistir minha, mas a gente tinha tido um encontro meio estranho antes, que eu tinha foi. uma bateria minha no Souza Lima e aí era tipo um, um cantinho meu, entendeu? Onde, onde as pessoas iam, é, iam ter aula com, comigo e eu consegui uma bateria para deixar lá dentro. Aí o Gilson entrou um dia lá no estúdio e falou bem assim, pô, legal, hein? Essa bateria aí de dois bumbos é pra gente que estuda aqui. Eu falei... Não, essa bateria de dois bumbos é somente para os meus alunos. Aí ele falou assim, tá, mas e quando você não tiver aqui? Você não vai tocar, porque a bateria é minha. E aí tocar, ficou, aquele, ficou aquele primeiro contato, assim, né? Tipo, que são os primeiros contatos que eu tenho com muita gente sempre, né? As pessoas falam, meu cara, meu filho da puta, Super cara, agradável. Mas, na verdade, a forma como o cara me, me aborda é um pouco estranha. Então, eu devolvo na mesma moeda. Aí, o Gilson era daqueles caras...
0: super agradável era
1: ...daqueles caras que falavam assim, ó. Eu não conheço o Aquiles, mas eu não gosto do Aquiles. Então, ele já foi falar comigo dessa forma. Entendeu? Então, a gente teve esse primeiro contato. E aí, depois disso... Ele
2: Isso é verdade! É.
1: Ó. Ele foi numa Masterclass minha lá no Souza Lima, exatamente. Eu
0: fui por causa... Aliás, eu fui por causa dele na Masterclass. Ah, é? Ah, tá. vocês me contam por
1: quê. Aí eu só sei que, assim, ele foi nessa Masterclass com o intuito de tirar a onda de mim. Deixa eu ver se esse... deixa eu ver qual é a desse cara aí e tá? tal. Desse cara novo, dois burros, lá. Vamos deixa eu ver se ele, copa, se ele
2: afina né? a bateria na quarta, na quinta ou no sábado.
1: <risos> Isso aí a gente vai chegar nisso. Cara, eu sei que foi uma Masterclass que foi, foi meio cara,
2: né? Então tinha
1: bastante gente lá. É assim, bastante gente para uma master. Masterclass, acho que tinha umas 50 pessoas Talvez um pouco menos Aí eu falei bastante sobre técnica PED e tal, mostrei os exercícios Aí eu falei assim, agora eu vou tocar Música e vocês podem Vocês não precisam ficar sentados Vocês podem vir atrás da bateria Entrar embaixo do surdo para olhar o meu bumbo Bem de perto, tal, não sei o que Aí todo mundo fez isso Mas o Gilson chegou perto da bateria Assim e ficava me olhando assim
0: Ah, assim. você não lembra disso Isso é mentira eu lembro. Bem-vindo ao mundo do Aquiles. Ou ele ah, lembra,
2: ou ele está inventando ah, realmente a história é incrível. Não, lembra, na hora vai contar uma
0: ah, coisa é que eu nunca fez. Não, você lembra que eu fiz o Paradido ou não? Você lembra? Lembro, lembro. Ah, então. É, foi esse momento aí que eu disse: assim, ah, ele é gente boa. cara é gente boa.
1: Aí outra. Para aí, tago. Outra coisa que eu, que eu ganhei, o Gilson, né, é, foi que eu expliquei que. Eu expliquei, inclusive, a música que eu gravei. Road the Bones, que eu achava interessante a forma como o Neil Peart fazia, que ele ia construindo as partes sempre que chegava a, me- a mesma parte, naquela parte que é a Roll the Bones, que tem na segunda vez e na terceira vez e na terceira vez é isso aí
0: então, foi
1: dessa forma que eu comecei a ganhar o giro aí depois né que acabou a Masterclass, teve um teve um cafezinho ali e tal, não sei o quê, e aí o Gilson pegou e começou a falar, né? ah, ah. do aula lá. ah, ah. Não, você
0: perguntou pra mim assim, ó, onde é que você é? Porque Ah só eu fiz pergunta no workshop. O resto a molecada, Ah todo mundo com medo. Aí só eu perguntava, perguntei de microfonação por causa do do Adair, Ah perguntei de posicionamento, eu lembro lembro que eu falei pra ele, ó, Amanhã eu vou para o workshop lá. Vou... O que, que você quer que eu pergunte? A ah, pergunta como é que ele faz os over? Como é que ele põe na sala, tal? Tá, over... <risos> que ele não sabia. É verdade. O, é os, verdade. Os, os, os room mics, na verdade, ele queria saber os room mics. Ele era bom como, é como é que ele fazia os room mics? E assim, não, beleza. Vou perguntar. E eu lá perguntei, tá? Perguntei da sua dinâmica. Assim, você tá, toca muito mais fraco quando a, a música baixa a dinâmica na gravação? Não, eu deixo o cacete Ah, beleza. Então fui anotando na caderneta, né? Caderneta para ir. E daí, no final, você me perguntou, bem naquela, naquele pátiozinho na frente do, do salão do Souza Lima, né? Aquele, aquele jardim que tem interno lá. Aí você precisa é da onde? Criciúma, Santa Catarina. Ah, legal, tá. Daí você perguntou mais coisas e tal. Aí você. Eu achei muito interessante isso: que em vez de você me dar o seu cartão, ou qualquer coisa do tipo, você pediu o meu. Uhum. <risos> aí ah, eu vou deixar pra você contar daí, como é que você lembrou de mim depois. <risos> é, então, aí
1: tanto é que o meu e-mail, até hoje, do lado do seu e-mail, tá assim,
2: workshop Criciú. Ha <risos> Pelo menos não é festa. Que foi onde tudo começou. Aí, ó, tá vendo começou. os cabelos brancos aqui, ó? Isso começou com o workshop eu em Criciúma lá, ó. Aí era, cara, porque
0: assim... Todo eu tenho workshop, imagens aqui, tenho imagens.
1: Todos, todos os workshops que eu faço, eu sempre, eu sempre é, marco dessa forma, né? Eu conheço um baterista na cidade, falo pra ele, vamos, vamos fazer isso aí junto. O cara acha que não dá, que é difícil, aí eu explico para ele que vai ser simples e tal, como é, até chegar no dia de fazer o evento.
0: Uhum, é. É realmente, Bom, foi bem assim.
1: Aí, aí, né, tipo assim, a gente chegou nesse dia, a gente marcou lá, e aí eu me lembro que na chegada a gente se perdeu para caralho. Lembra? Não tinha GPS naquela, naquela época, era tudo.
2: Era tudo... Caralho, essa história um vai começar assim, da raiz mesmo, não, né? É. Porra, tô chocado é. com a riqueza de detalhes, tá ligado? Aí você eu, eu ainda lembro da cara do Aquiles dirigindo a, a Nissan Frontier, a Z do pá, caralho, que parou no meio da, 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 da BR, Que tava em assim. reforma,
0: a BR tava em tipo reforma, assim, que assim, tinha for, reforma...
2: Ah, não, agora é só seguir a gente, ele assim porque vocês não me disseram onde que era o lugar. Ele visivelmente falou <risos> assim, louco para descer do carro e xingar os dois burros, tá ligado? Pra caralho, mas, mas eu não mas... vou fazer isso agora, tá ligado? Mas vocês lembram, né, que foi várias confusões, né, para cá? Nossa, pra cá. infinitas.
0: Não, ah, vou, citar, eu... vou citar tudo que você armou para mim em cima da hora, tá? Ah, porque a gente não, combinou, sim. a gente combinou que você ia trazer todo, o... aliás, ia trazer só o backline e ia vir você e mais mais duas pessoas de equipe, beleza? Aí chegou na semana, ele assim, Tio Son, tem uma mudança aí. O quê? Não, é que ah! vai, vai o hangar inteiro. Tá, mas eu não, mas eu não contratei o hangar para tocar. Não, eles não vão tocar, mas vai o hangar inteiro. Tá, mas arranjo mais um quarto aí, não tem uma casa. Aí a gente teve que arranjar outra casa. Cara, aí, que era um hotel, entendo. aí teve que ser uma casa, que a gente não tinha grana. Aí conseguimos a casa do Thiago da Mineve na Praia do Rincão, no inverno aí beleza,
1: Pada
0: aí, mas você aí dois, dois dias depois, antes do workshop, dois dias antes do workshop, ah, você me ligou tem assim certeza. ó, Gilson, tem uma Pô, notícia guarda, boa e uma notícia tá ruim só o Melo, hein? não, tava, tava o, o não, não
2: veio o hangar inteiro, mas no fim veio só o Melo e o Martinez ah, e o tá,
0: Martinez, tá. é, tá certo, é, não, tá certo, o... não veio o Fernandes, ah, ó.
1: Mas, cara, esse era o meu karma, entendeu? Cara. Os caras do lugar eram tipo filhos meus, assim, eu tive que tomar conta de
0: tudo, entendeu? É, Como aí eles vão vocês verem 5 e 6, uma coisa é. assim, eu tenho a foto do churrasco depois, vamos botar aqui na tela. Beleza. As 4, então... da... eu tenho foto do Adair largado no chão, 4 da manhã morto de cansado de carregar caixa.
2: Cara, o que Cara, acontece? Cara, que dia para ser esquecido. Tá, Nossa. mas deixa eu
0: contar. Deixa eu contar como é que você conheceu o ADEI de verdade. Porque daí dois dias antes do workshop você é assim para mim. Gilson, tem a notícia boa, notícia ruim. A notícia boa é que você não vai precisar alugar o PA. Você, mas como? Eu vou levar o PA. Aí você me paga mais 300 reais e eu levo o PA. Mas como? Disse, não, você não ia pagar o PA? Então agora eu tô levando o PA. Aí eu pensei bem rápido, né? Quanto é que você cobra pra gravar uma música na bateria? Ah, é X. Tá, então você vai fazer por Y. Você lembra assim? Como assim? Não, Como assim? O fala. meu amigo que tá organizando o workshop, ele tem um estúdio de gravação e ele quer gravar uma música sua. Aí você vai fazer por Y, em vez de fazer por X. Tá bom, fechado. Eu desliguei, liguei pra Adair. Adair, o Aquiles vai gravar uma música tua, cara. Um cara. Aí tocou a música
2: Senna, <risos> um assim.
0: Ele nem sabia eu. Que eu fechei a música porque ele não sabia.
1: Você lembra dos valores?
0: Posso falar? Eu acho que eu acho que Você cobrava. Acha? Eu vou chutar, mas eu acho que cobrava 800 por, pela faixa, uma coisa assim. É, mais ou menos. Acho isso. que era por aí. E eu não a lembro gente, quanto é que. Eu não lembro quem quanto é que fechou, foi pra pagar, porque quem pagou foi daí.
2: A gente fechou por 600. É. Tá. Acho
0: que foi R$ foi reais é. eu acho. Foi isso. Tá, aí rolou o storm é.
2: É. é.
1: Eu quero que vocês falem para... Tipo assim, o Gilson tinha uma imagem minha que ele mudou lá naquele workshop. E aí, é, é, que, é aquilo que eu sempre falo, né? Quando eu sou amigo da pessoa, o nosso relacionamento é um. Quando a gente trabalha com a pessoa, o relacionamento muda porque você vai para o backstage. Você passa da linha de frente do palco e vai para o backstage e você vê tudo. Como que foi do momento daquela chegada que eu cheguei puto, que era, tipo, era mais (risos) mais do que meia-noite já, né?
0: Era tarde. É, isso foi outra coisa que eu aprendi. Quando você diz que vai chegar às 10, é meia-noite. Quando é de meia-noite, é duas. E assim, sustentivamente.
1: Cara, aquela rodovia que ligava Porto Alegre até Floripa, ela ficou duplicada... Dois anos atrás
0: só, meu. Ficou, tipo, em ah, obras de ah, 10 anos. Cara. Sim, sim. Entendeu? Que dez? 10? 50 anos, eu acho, tá ligado? <risos> Desde os anos 80.
1: Tá. Viu, Gilson, você dá uma olhada nas perguntas também, se a galera tá participando. de cara, tem, o pessoal tem, só tem tá e
2: dizendo que
0: chegou. Faz, faz o seguinte, é. quem quiser perguntar aí, bota super chat que fica mais fácil pra gente achar. E o, o Aquiles fica mais rico. Aí tá tudo certo. <risos> Galera,
1: gente... Galera, você tem que entender, entendeu? Tipo aquele, aquele comentário que o Coringa fez no filme do Batman: se você faz uma coisa bem feita, nunca faça isso de graça. E a outra frase que o brasileiro entende bem: se você quer rir, parceiro, você tem que fazer rico, entendeu?
2: Você tem que fazer rico
0: pronto Ó, quem botar o super Cara, olha a frasezinha, olha a frasezinha que
2: aparece quando tu clica no dinheirinho ali, ó, olha só. Mostre que você apoia aquele... Mostre que você apoia o Aquiles Prister. Tadinho,
0: ó, já que eu sempre cuidei desse canal aqui, né, quando eu cheguei só era mato, se vocês, quiserem, <risos> se vocês quiserem doar dinheiro aí pro, pro Aquiles... Aliás, se vocês quiserem que a mensagem de vocês fique na tela aqui com a pergunta, né? Manda a perguntinha junto com o dinheirinho, passa o cartãozinho e daí o Aquiles bota na tela aí, né, Aquiles? É isso aí?
1: Isso. Aí você
2: me ensina como é que faz isso. Tá, eu
0: te ensino boa, depois na
2: sequência.
0: Ô, oh, deixa eu mostrar uma foto de, do, do churrasco, do nosso primeiro churrasco.
2: Nossa, eu não acredito que isso
0: existe de verdade. Tu coloca, Nossa, co- adiciona mais uma tela ali eu Acho que tá aparecendo aí pra ti Only the host can see Aqui, ó uhum. aqui. Bota ela em solo aí, Nossa, que solo coisa também. moderna ah. Nossa
2: ah, Essa, praia, essa né? é
0: a galera que tava né? Que tava aquele dia aqui Nando Mela Martinez, o Adair lá no fundo O O Bussano, né Que era teu, teu técnico de bateria
2: Olha não lá, não o Neper doou dois é. reais, dois reais.
0: e o um salamão ali. Dá para você solar essa tela aí se você quiser que ela apareça em destaque? Dá para mudar as telas
2: embaixo aqui
0: Tem uns botãozinhos aqui? ali. É, vai, trocando, ah. vai, vai trocando aí que vai ficar uma maior a.
2: Olha isso, olha essa foto, cara.
0: Não, mas aí tá bom, tá legal, né? Dá para ver. Vai testando aí. <risos> Ó, o Neper ganhou. O Naper mandou um superchat aí pra ti, ô Aquiles.
1: Tá, então manda ver.
0: Nereu? O dízimo, dízimo maldito.
1: <risos> manda bala. É.
0: Dois pilinhas. É isso aí. Só, só pra começar. Tá, se
1: vocês quiserem, fala, fala pro cara fazer a.
0: Mas manda uma pergunta Patiga. junto com o dinheiro, né? que adianta só falar é. besteira, pô.
1: Tá, vai lá então. Tá. Então segue, segue com essa. Isso,
0: tá, hein? vou botar a foto ah. ali, ó. Vamos ver outra foto aqui, tá? Aqui é o Adair depois de, de carregar todos os equipamentos. Olha o horário: 4h58 da manhã. Ah, peraí. Tá não. Manda outra vez. Vai ser o Adair 4h58 é, é. da manhã. Cara, <risos> essa essa foto é de... real. É real essa foto. Isso aí não é cena, não é real. Ele tava dormindo no lembro, chão. quando
2: acabou, foi o seguinte, que acabou... Ele tava
1: deitado no chão, tipo um cachorro, como ele
0: é. Ele não sabia que ele ia passar lembro... por coisas muito piores do que isso.
2: Então, eu nem sabia que o pior... Nessa época, eu não imaginava que o pior estava por vir, tá ligado? É. Mas eu lembro é. que eu tava tão desesperado para deitar em qualquer lugar que as pernas já não respondia mais, assim, cara. Era Ó, um horror, época, assim, o fim do mundo. Nessa época,
0: ele ainda amava essa banda, ele ainda amava, olha ali.
2: Olha ali, cara, o trailer, Meu Deus.
0: É. Nessa época o Adair ainda
2: amava. Nossa,
0: Nessa época eu não
2: via a imagem do hangar assim e queria sair correndo, tá ligado?
0: É, esse sou eu no mesmo, no, não peraí. Esse sou eu me pagando de gatinho com a, com o carro daqui, dizer. Na casa do Gordinho lá no Rincão, né? Na época da Fronteira ainda. Isso é. é. Esse aqui. Meu Deus desse carro. Esse carro aí era pra... esse carro
1: era meu, mas quem usava mais era o Hangar.
0: Essa foto aqui foi depois do primeiro workshop que eu trouxe você para cá. Depois do... Depois do primeiro. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem umas, tem, umas, tem umas legais aqui, ó. Que é da época da gravação do Psycho Storm. Até vocês publicaram esses tempos aí, né? 3 de maio, né? Um dois meses depois. Ó, oh, fez ontem. Fez ontem aniversário essa foto. Ah,
2: maio. não. Tá de brincadeira.
0: 3 de maio.
2: Ah, 18, não, é
0: sério isso? Às 18h30, que é o horário de vocês agora aí, né? Às ah, 8h30, 18h30, galera! <risos> Caralho! Foda. Isso aí é o, Ada, é, o Ada, é o Aquiles anotando o que ele ia fazer na bateria do Psycho Storm. Da primeira música gravada com o Adair Dairdalfimbach. Olha estúdio, só. Né, eu, tenho, é... eu tenho tudo, hein, cara? Teu um estúdio nessa época era assim, ó. Coisa mais linda. Minha nossa
1: senhora. Só de olhar isso aí já me dá calafrios, cara.
0: Eu me lembro, assim, meu, tudo feio feio. Olha estúdio você tocando. Feio. O Aquiles ele não tinha bateria, a gente tinha que emprestar pra ele nessa época. Ah, é verdade isso aí. A gente prestava bateria. Do Gilson. <risos> ah, o Gilson. Do... O Gula daí posso, com meus tons. Posso te
1: confessar, quando assim, a gente fechou o esquema pra ir tocar, para ir gravar, tal, tudo, aí eu conheci vocês dois, a imagem que eu lembro de vocês dois era tipo, era tipo o Beavis e o Butthead. Porque o Melo chegou para mim e falou assim, né? O Melo, naquela época, ele, ele era o meu merchandiser. As pessoas diam ah, é para tocar baixo. Não. Ele cuidava do merchandiser eu, e eu deixava ele tocar três músicas no meu workshop. Só. E aí, que era a segunda parte. Coitado do, do Melo. Aí é, eu me lembro que ele falou assim: Ô oh, Aquiles, os caras querem. Eles, querem, eles pediram se dá para eles pegarem. Uma camiseta. Eu falei, ah, vai tomar no cu, né? Fala pra eles comprarem, porra. Todo pau mundo compra. Boa, cara,
0: assim, pau cara, no cu, hein?
1: Cara, como assim? Pensa bem. Se, se, se a gente for dar duas camisetas por, por workshop, se você faz 100 workshops por ano, entendeu? Você já vai dar 200 camisetas por ano. 200 já, já camisetas. Já faz essa conta antes. Mil, vezes, <risos> vezes, vezes, vezes 50 reais. Olha a merda, deu.
2: Dessa,
0: entendeu? Então, aí eu falei,
2: é Lara, isso aí. Que maravilha. Agora fala o... qual foi a camisa. Olha, que...
0: olha, olha a cara dele. Não, que... Olha a cara dele que ele me deu a camiseta. Olha a cara dele. Essa é a cara é. dele. Quando Mas aí ele... eu falei. Quando ele dá a camiseta, essa mesmo. é a cara. Ele quer chorar, tá vendo? <risos>
1: aí... aí o Messi.
0: Ele, ele apontou não pra mim, pra camiseta. Ele tá assim, ó. Filha da puta. É.
1: Filha da puta, ganhou a camiseta. Aí, pessoal, deixa, deixa eu falar. Ó. Aí eu peguei e falei, tá, Melo. Aí o Melo falou, pô, meu, os caras, né, arrumaram lá o um lugar para a gente ficar. Vai ter o churrasco depois. ela falou, ah, então dá. Tá. Dá duas camisetas dos tamanhos que menos vende. Aí eu falei, tá, ah, é, é mesmo? Falei, tá, gê, tá. gê, gê, Meu, imagine, eu via, eu comecei o workshop tocando, estavam os dois do lado, desmontando equipamento a Adair enrolado em cabo O Gilson se batendo Eu olhava para aqueles dois sacos Saco de, de 60 quilos Os caras eram um magos com uma camiseta GG então,
0: Essa era a imagem
1: que eu, que eu
2: tinha Agora agora, agora parecia eu sou Dois Gigi. balão, assim, ó tá ligado agora, Dois, dois é, eu... bonecos de Olinda, tá ligado?
0: Agora pode me dar a camiseta que agora serve Agora eu sou GG Beleza
2: <risos> Vou te levar Viu? Agora, graças a Deus, não me serve mais agora.
0: Ah,
2: agora eu tempo que o Adair era feliz em Cristiano, quando ele era feliz. Que ele não tinha Nossa, que trabalhar. Nossa, era feliz e
0: jovem. Ai, ele era feliz cabelos. e jovem.
2: É. Incrível. É, muitos cabelos. Muitos Aqui, cabelos. Aqui, vou matar
0: a saudade da mamãe, ó, Adair.
2: Nossa, que legal, cara!
0: Nossa, a tua mãe era muito gentil. Amanhã, Ana. Né?
1: Né? Você nem parece filho dela. Porra.
2: Carga pesada. A galera nunca. É. Essa foto Aferrinho. eu lembro até hoje, cara, porque eu sempre tenho esse negócio de... Pra mim, tomar café com alguém é o símbolo máximo da intimidade, assim, né, cara? Assim, Aí eu, eu lembro que a primeira... Foto, né? 31 de março... Era, eu de... Aí eu lembro que eu sempre imaginava, assim, tipo, pô... Se eu for conhecer os meus ídolos e tal, as pessoas assim, pô, o mais legal, eu sempre pensava se assim, um dia eu consegui tomar café com eles, cara. Daí, tu tem a foto tomando café com aqueles, acho que foi a primeira vez que eu consegui isso na minha vida, pra falar a verdade. <risos> hoje em dia, eu ligo pro filho
1: da puta, ele não atende, ele sabe que eu vou cobrar coisa.
0: Mas hoje ele traz pizza pra ti, olha só. É eu verdade.
2: vi. Tá, mas cara, vamos voltar essa ali, aqui. ó. Nos, Aí, nosso tempo essa de foto ali é sensacional, essa foto é sensacional, essa foto ali. Ó, ah, estúdio
0: estúdio... Estúdio móvel do Adaira aqui. Aqui é comigo na bateria isso lá. É...
2: eu o Meu estúdio sempre foi móvel, tá ligado? Eu não, teria, não jamais teria um estúdio se ainda fosse móvel. Eu estou pronto para gravar em qualquer lugar do mundo, do planeta. Eu gravo na casa de qualquer é pessoa. Aí. Eu gravo o jeito.
1: Gilson, o
0: Dazinho, vamos
1: voltar para a primeira pergunta que vocês não responderam ainda.
0: Tá, isso aqui foi quando eu roubei aí, a tua bateria. Quando eu roubei... <risos> que o quê? Eu fiz uma foto na tua bateria, coisa que tu não deixa ninguém fazer. Eu fiz quando tu não tava vendo. (risos) Ah, Pra você eu deixava. Ah, beleza. Só não deixa eu tocar, né? Que nem essa vez aqui, que eu achei que eu ia tocar e você não deixou.
1: (risos) Ah, o Real.
0: Do Iron Maiden. Caralho,
1: eu tinha esquecido que essa essa bateria foi montada estilo Iron Maiden.
0: É, mas vamos voltar ao assunto ali, vamos lá. Então, aí ó,
1: eu quero saber assim.
0: Desliga que essa que tela, ô Aquiles. Tira fora essa tela aí. Qual? Ah, tá. Então, eu quero... Vou voltar para cá. Ó, né? o oh, Joshua, aí. ele doou Vou 4 dólares, dólares, rapaz. Não. Ele, como, ele é. doou 20, 20 reais. Coloca ele na tela aí, ô Aquiles. Muito Coloca ele na tela. Clica na mensagem dele, aí.
1: Qual? Esse aqui?
0: É, clica Aê. no Joshua aí. Aí, ó.
1: Ah, esse cara é o cara que falou que ia ia fazer o meu workshop lá em Miami e até agora não não aconteceu nada. Ele falou que ele fez um workshop do
2: Eloy.
0: Agora, depois de ver esse vídeo, ele não vai fazer mesmo.
1: Não vai fazer mesmo. (risos) Nossa, muito obrigado. pode mandar. Galera, pode mandar. Ó,
0: pode fazer que é legal pra caralho. Eu assino embaixo. (risos) Nessa, nesse workshop
1: teve uma das, frases, uma, uma das perguntas mais fodas que o, que o Adair fez. Ele levantou né, na hora do, das perguntas lá e ele falou assim, Aquiles, você afina a, a tua batera em terças ou em quintas, né? Aí eu falo pego o microfone bem certo falei, cara, depende de quando é o workshop, né? Se for na segunda, eu afino na segunda. Se for no sábado,
0: eu afino no sábado. Peraí, 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 peraí.
1: A galera toda veio a barra. <risos> história, a, a história foi imortalizada no DVD.
2: Aquilo merecia, que me merecia.
1: Cara. Eu, eu conheci, conheci, eu falei. Lá. Não, Deu para ouvir?
2: É porque é, é o que não tem como expressar para a galera como foi a reação do, do teatro inteiro quando o me respondeu isso. Estava né, lotado. O primeiro workshop
0: estava lotado. Foi muito tenho fácil, fotos, foi muito... tenho provas, hein? <risos> não, e, e...
1: Ah, olha só, uma outra vez, eu vou até lembrar, na primeira vez que eu fiz em Cristiúma, quem fez o workshop foi aquele... O... Cristiano o Forte. Cristiano... Cristiano Forte. Aí é. naquela época, né, como a gente era novo no mercado, tal, eu ofereci cachê e ele não quis. Aí eu falei, então vamos fazer por bilheteria, mas eu, mas, mas eu te dou 10%. E aí eu assumo o risco. Pago hotel, faço tudo. Aí ele topou. Cara, lotou o teatro. Eu acho que quem abriu o <risos> shopping foi... foi o Edwin. Edwin Medeiros, né?
0: Eu não sei então, porque eu não tava eu não... lá. Eu tava em São Paulo. No dia seguinte eu tava lá ah, brigando tá. com você pela bateria RMV. <risos>
1: Cara, eu sei. Eu sei que lotou o teatro. A gente encheu o rabo de grana. E aí... Quando chegou na hora da janta, o combinado era o Cristiano pagar a janta. Aí Ele falou bem assim: Aquiles, não dá para você pagar a janta, não, já que né, o workshop deu deu mais, né? Eu falei: Ei, combinado, não sai caro. Você tipo assim, você acha que as minhas despesas do workshop são só essas de hoje e amanhã? E o, o Disney? É, é um longo processo. Né?
0: E Tá, mas espera aí. O Néper mandou uma tá. pergunta ali, ó. Tem, pode é. tirar? Mandaram mais uma pergunta do super chat ali, ó. O Nereu, Nereu Pereira, Néper. Ah, aqui o Nepper? O Nepper me tem cover aí, de, de você... Rush em São Paulo. Ele tem? Tem, tem. Ele, ele ah, vai não. tocar, ele vai to... ele ia tocar na Rush Fest com a gente. Na banda dele ah. ia vir para cá, mas por causa do coronavírus foi foi adiado. Ele tem uma excelente banda lá, Stage Left.
1: Animal. Então, cara, foi, foi assim, ó, eu me lembro que eu tava recém, eu tinha recém chegado em Porto Alegre, era praticamente um bugre, lá de Foz do Iguaçu, com 18 anos, e aí eu, um, um cara que morava no apartamento de cima meu, ele ouviu eu tocando em pé, esse tipo de coisa lá, e ele bateu para saber se tinha um baterista lá, né? Aí eu fui lá e o cara pegou e falou assim, ele pegou e abriu, né? Quer dizer, eu abri a porta, ele falou, cara, você toca bateria e tal, pô, vem aqui em casa e tal. Aí eu entrei na casa dele e tinha um pôster do do Rush, do 2112. Aí eu falei, né, pô, essa banda é metal, né, tal. Aí ele falou, não, não é muito metal, não. Eu falei, mas ele ele usa dois bumbos? (risos) E o Sotaque Você, de Porto Alegre?
2: Né? Não, mas ele usa dois bumbos, né? Não teve?
1: Cara, eu nunca tinha escutado Rush na minha vida. Naquela época, eu, tava, eu tinha recém começado a escutar Iron Maiden. Então, eu estava muito focado nisso. E aí, ele me mostrou o Rush e falei, caralho, tal. E aí, eu me lembro que ele me emprestou uma fita cassete que tinha o... Tinha o Hold Your Fire e tinha... O, o Show of Hands. Não, não, o Show of Hands, não. Qual que foi aquele que eles lançaram? É, stage,
0: stage Left, né? Stage Left, ex Stage Left. Que Exatamente. é da, esse, da
2: turnê do Moving Pictures de... ali. Exatamente.
0: Cara,
1: aí eu comecei a ouvir Rush e aí mudou minha vida. Pô,
2: desculpa interromper, mas alguém... Eu não assim. sabia. Ô, oh, Nepper, manda uma cesta básica pra mim.
0: Porra, galera. Daqui a pouco a tô galera vendendo galera maré, é aí
2: foda, Daqui a pouco
1: Isso, tô porra, vendendo ali, maré, velho. A aí, maldita cara. é foda, cara.
2: Ali, ó, histórias de cagação de sangue, a galera é muito foda, o pessoal é muito bom, puta que pariu.
1: A a galera não perdoa, na na TV maldita, bicho, não importa, tipo assim, eu já não, eu, tipo assim, quando eu posto alguma coisa um pouco mais séria e o cara me zoa, eu nem consigo bloquear mais porque não seria justo, entendeu?
2: É, é, é.
0: né? Tá, mas não para a história, não
1: para a história. Vamos aí.
0: Vai, tira tira a mensagem da tela agora.
1: Tá, eu quero que, que vocês falem, cara. Eu quero que vocês falem como que foi a, aquele primeiro... A primeira imagem, assim, quando vocês me conheceram, quando eu cheguei em Criciúma e já deu aquele, aquele mini-estresse. Qual foi a imagem que vocês tiveram? Aposto que o Justo falou assim, ó. Viu aí, ó? Eu sabia que o cara era filho da puta. Não, não.
2: <risos> não,
0: não cara, cara, na real... Eu não lembro dessa sensação, mim,
2: assim. Eu lembro, eu lembro dessa sensação, porque, assim, pra mim... Não, não sei se é todo mundo sabe, o Gilson sabe, tá ligado? Naquela época, o lance da lei da atração deve ser realmente uma coisa muito real. Naquela época, eu usava a, a gravação do Temple of Shadows para referência como referência para absolutamente tudo que eu fazia, tá ligado? E a sensação que eu tinha, a sensação que eu tinha, que eu tenho vendo olhando para minha vida para trás, assim, o que aconteceu. Porque é como se aquilo fosse tipo um catalisador, assim, cara. Eu toquei tanto aquela música que um dia apareceu o baterista lá, tá ligado? E daí, pra mim... Sério? E daí, pra mim, cara, eu lembro de exatamente o que que era. era. Pra mim era tipo um... era um semideus, assim, cara. Porque era uma referência de... E eu lembro... é porque isso... Quem é... teve, como foi eu, tipo, sei lá, que curtia metal com 20 anos lá em 2002, 2003, o Aquiles era, tipo, a entidade baterística mais importante do Brasil. Todo mundo queria ser o Aquiles. Todos os bateristas do Brasil queriam ser o Aquiles. Todos, 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 tá ligado? Então, ter o Aquiles naquela época, eu lembro que era como se tivesse, tipo, assim, um, tipo, a energia baterística do Brasil estar aqui na minha frente, tá ligado? Eu lembro disso, tá ligado? Eu lembro dessa sensação, assim, que eu não conseguia... Toda vez que eu ia falar com ele, eu era, tipo, ai meu Deus do céu, o que, que ele vai responder, tá ligado? Era tipo isso. <risos> Para mim,
0: o que eu lembro é, foi mais o impacto que aquele primeiro evento, e, e a gente se encontrou várias vezes em, em um curto período de tempo, né, porque tu tava circulando direto aqui no Sul, e daí eu lembro que logo já veio gravar, e depois a gente já marcou outro evento, e, e foi, foi bem intenso, assim, e eu lembro que como eu e o Adair, a gente mudou a nossa forma de trabalhar e de tratar as pessoas também, a gente começou a xingar todo mundo. <risos> Puta, era tudo, aí, né? era seu burro! Era o tempo todo, era
2: eu... filho da puta! Eu lembro Sim. que logo após o workshop do Aquiles, eu e o Gilson, a gente ficou bem impressionado com a forma como o Aquiles fazia as coisas, tipo assim, de querer é. É, ter, o, ter aquele foco de fazer o negócio, ou seja, o evento, a gravação acontecer, assim. daí então, eu lembro que eu e o Gilson, no, nos dias seguintes ao workshop, assim, é, eu ficava... Sempre... Olha, o Gustavo Macapá, contente. um grande abraço. Ele, ele ficou contente agora. Oh, o Gustavo
1: eu... Macapá é o cara das camisetas, Dazinho.
2: O quê? Do... Qual camiseta? Do...
1: Daquela que você estava tá usando esses dias?
2: Não, que lá é o Emanuel Franca, porra.
1: Ah, é verdade, é isso aí.
2: Então... <risos> Continuando, é, vai. prosseguindo. Continuando, vai. Aí eu lembro que nos dias seguintes, eu e o Justo, a gente tinha um projeto pra fazer, que eu acho que foi quando a gente gravou aquelas músicas pra fazer um ano, ou se não era aquilo, era uma outra banda que a gente Sim, tava fazendo. É. A gente quis fazer Cara, fotos, a gente baixou assim, a assim, ser tipo, não, agora esse é o mindset. O cara deu certo porque o cara é. faz as coisas, ele quer fazer as coisas acontecer. E eu e o Justo, a gente saíram com aquele mindset, assim, cara, de tipo, é não, isso. agora qualquer projeto que a gente for se envolver, cara, tem que acontecer, tá ligado? Tipo assim, tu não pode... Ir. Esperar que as coisas deem certo, tá ligado? Tu tem que simplesmente sentar e fazer acontecer, entendeu? E foi um divisor de águas, né? Fudido, tá ligado? Foi. Ó Francis Cardoso, bateria de tubarão lá, brother, que gravou comigo lá em, em Opa, Criciúma. Brigado, Deu cinco reais. Brigado. Obrigado. Oh,
1: Gilson, e bateristicamente falando, cara, tipo assim, porque você ouviu o cara no disco, você já tinha escutado naquelas alturas o o Rebirth, e possivelmente Live em São Paulo, e o Hunted and Pray. Então, Mas, assim, eu, é, qual, foi, qual era a tua expectativa ao me ver tocando as músicas? Isso eu também quero que o Adair fale.
0: Então, para mim, o... o que me impressionava de tipo como baterista, foi quando eu era um pouco mais novo. Porque como eu eu fui para São Paulo nesse período que o Adair falou, de 2003, eu tava em São Paulo estudando música e Cara, aquele rato de conservatório, né? O cara no conservatório ele pira em outras coisas. Vai ouvir música brasileira, vai ouvir jazz. Eu tinha desencanado do metal. Eu tinha desencanado.
1: Só Você... uma coisa. Você era um, era um daqueles caras que passava mais tempo na cafeteria do Souza Lima do que dentro da sala?
0: Né? Não, não eu ficava tocando a sua bateria dentro da sala. <risos>
1: Pô, tudo bem. Tá tudo lado Lado. Não, eu tocava, muito...
0: eu tocava, estudava.
1: Tinha muito negro que ia pra lá, que o pai Sim. bancava lá, do Brasil inteiro. O cara era tipo um hangout. O cara ficava na cafeteria
0: e batava era, um era malhação, só que versão única. Malhação é. da música. É verdade, é isso aí. Não, eu tô ligado. tô ligado. não, mas eu, eu estudava pra caralho. E, e daí, nessa época, eu me desliguei, assim, do heavy metal. Então, eu acompanhei, inclusive, eu tenho fotos e tudo do da primeira vez que eu te vi tocando, que foi em Balneário e Camboriú, em 2005, não, 2, acho que foi 2002. 2002. 2002. E daí primeira depois eu disso, aí daí depois eu acompanhei o lançamento do, do disco, eu lembro, eu lembro, o que eu lembro do disco é que o pessoal falava que estava mal mixado, é o que eu lembro, do ao vivo. O pessoal ah. reclamando do som do ao vivo, mas eu não 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 acompanhei assim. E Ó, depois eu me desliguei.
1: Como são as coisas, né? Que eu, eu falei pra banda, falei pro Dennis Ward, ei, a porra do Over tá invertido, arruma isso, caralho, arruma. A porra do Over tá invertido até hoje.
0: E... <risos> Queria tá puta. E daí, cara, Olha, eu, cara. Eu, lembro, eu lembro de eu pegar esse disco aqui, ó quando depois eu já tava nos Estados Unidos, eu lembro de eu pegar na loja, e lá tinha inclusive uma versão que vinha o... Eu agora não vou DVD me recordar, Zinho. mas vinha o DVD junto, vinha vinha um pack que vinha tudo, cara. Só que eu fui ouvir, e eu tava tão nessa vibe jazz e tal, tinha me desligado, que eu ouvia assim... Ah, cara, não. Não vou mais ouvir. Então, eu voltei a ouvir heavy metal depois. Aí, quando eu voltei pro Brasil, que daí eu voltei pra pra Criciúma, que daí o Adair me começou a colocar um monte de trabalho escabroso pra mim de gravar pedal duplo e bababá e me fudir tendo que estudar de novo metal, porque eu tinha perdido a pegada. Aí... Aí voltei a gostar de novo. E daí eu já não sei mais porra nenhuma de jazz, de música brasileira, que se foda agora. Eu escuto metal de novo. Tá,
1: mas é eu tenho é, a mas minha é banda
0: bom. de... Deixa eu fazer meu jabá. Agora eu tenho a minha banda de metal que a gente lançou esse disco ano passado, As Deparaces tchim tchim. tchim, tchim. Compre. É, Asdeparacesburn.net, é <risos> é vamos lá. Depois vamos lá ouvir. Tá, viu? Mas aí, ó, me
1: fala aí. Me fala aí.
0: A impressão, tocando... A tua... É,
1: a tua impressão, a tua e o Adair, quando vocês viram é, da perspectiva do workshop, vocês estavam no palco, né, atrás Sim. da bateria. Quando você vai no show, você ouve o PA, aí é uma outra é.
0: coisa. Não, pra mim já tinha, já tinha sido um impacto, tanto que, que a gente interagiu né, lá no Masterclass. Pra mim, o Masterclass foi a coisa mais foda do mundo, porque você fez uma coisa que você nunca mais fez, que é o Masterclass de 22 horas tocando. Não, acho que tinha mais seis horas, pelo menos, o Masterclass, né. Então, aquilo ali, ali aquele momento já já me mudou o meu conceito sobre sobre você, assim, da, na postura, como tocava e tal, né? E depois do workshop, eu fiquei realmente mais impressionado foi com a postura de trabalho, que daí depois da toda a experiência que eu que eu absorvi com isso, eu fui aplicando, né? De, de maneira de, de tratar no trabalho, de dar aula, de um show, de, de levar o equipamento, de de, dar, de valorizar o que eu tinha de equipamento e levar ele para tocar, né? Deixar de ser vagabundo e só tocar com o que tem mesmo, sabe? Isso, é. Passar a pensar de uma forma diferente. Mas o workshop, o que eu lembro é... Cara, uma coisa muito legal que a gente fez naquela época, que daí me impactou, foi que a gente contratou um telão para botar nos seus pés. Tinha uma câmera no pé e um telão rodando, assim. Que é uma coisa que na época... Não, não... tinha. Não era um recurso fácil de ter. E impressionava é.
2: mesmo. Cara, ó... E você eu lembro, o que eu vou falar agora já tem uma conexão com a outra doação do Francis Cardoso. E Obrigado. daí, é, eu lembro que a primeira, o primeiro choque que eu tive. Eu acho, cara, que antes do workshop, se eu não me engano, Aquiles, eu, eu acho que foi esse momento. Antes do workshop, aquele chegou aí na minha casa e tava a bateria montada lá. Eu acho que eu já tinha mapa um primeiro Vermelho. O Gilson, olha só, gente, eu vou perguntar para Gilson a minha vida, porque o Gilson sabe melhor da minha vida do que eu ah, mesmo,
0: entendeu? Deixa eu achar Então, aqui. tu lembra
2: disso? Mas, enfim, deixa eu, eu lembro eu que a primeira... O primeiro... é, não, 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 o workshop, o workshop... No workshop, eu lembro da pressão da bateria, tá ligado? Foi a primeira coisa, do, do, do Aquiles tocando, assim. Eu lembro do Adair dizer Ad... que
0: foi a primeira vez que ele baixou os overs na gravação.
2: Então, daí foi assim, teve o workshop que deu para sentir a pressão da bateria na hora, mas no dia do workshop a gente não tava muito tipo curtindo o workshop, né? Tava trabalhando, é. como vocês podem ter visto na foto de mim ao final do dia, não teve muito tempo para se divertir propriamente. Eu, tive, eu até tentei fazer uma pergunta no meio do workshop, mas como vocês podem ver, ela pergunta não foi aceita. É, então aí eu, naquele momento eu vi que eu não ia me divertir mesmo eu desisti da diversão e não apresentei só o fone. Mas aí eu lembro que teve um dia antes ou depois que, daí, o Gilson tocava na época. Eu não sei se o Gilson já tocava na Ringover e tinha aquela parte da Ringover que era. Eu lembro que, eu que era que o Gilson sofria para tocar, né? E daí o, o, a gente pegou e falou assim, pô, Aquiles, ó, tem uma levada assim, ó, daí a, gente, daí a gente sempre se perguntava, cara, como é que um batera, tipo, de metal especialista tocando essa merda, tá como é que vai ser? Aí o Gilson passou para o Aquiles, falou assim, toca aí, aí a gente, aquele, aquele, cara pensa, não, ele, não, ele não vai sentar e tocar isso, tipo, né, cravado, tá não é possível, entendeu? Cara, nem que ele sentou e tocou, parecia um índio <risos> humano, cara, deu, deu vontade de ir embora. Foi foda, assim, cara.
0: Foi foda eu lembro disso. É assim,
2: aqueles, só assistindo no boom, ele assim, sentou, ele sentou, como assim? Tocou de primeira, assim, tipo, eu e o assim, nossa, isso é possível de eu fiz fiz essa, essa cara. <risos> <risos> e daí depois teve a gravação. Que foi o que eu fiz com o Aquiles, que foi a primeira vez na minha vida que eu tive que usar o corte de ganho dos overheads. Eu falei assim: meu Deus, tá entrando tudo distorcendo. O
0: Aquiles, tem o Francis ali que, que doou ali, que
2: pergunta, eu... Cadê? É,
0: clica, clica na dele é, aí, sobe aí,
2: clica. E o Francis, ele gravou a bateria da banda dele, gravou LED, no dia posterior. Aí ele chegou e falou isso. Lembro disso daí. Cheguei no estúdio e perguntei se tinha montado uma, uma Eu Falei, não, aquele gravou no dia anterior aqui.
0: <risos> Só pode bater. Juro.
1: Uma, da, uma das coisas que eu, que eu gostaria muito, que eu me lembro que eu, que eu fiquei super impressionado com o arranjo que eu fiz nessa música que eu gravei contigo. Mas com certeza. Ai, a já gente nunca vai, A gente nunca vai poder ouvir, porque, eu, porque o Adair nunca gravou as partes dele.
0: Ele já perdeu esses não arquivos tem... aí, provavelmente. Nossa, Se não, eu tivesse sim, guardado... Tava com... <risos> Se tivesse sido gravado
2: num, num computador qualquer do Gilson, ele nunca teria jogado isso esporte.
0: Com certeza. Inclusive, eu iria vender agora para vocês. <risos> eu pagaria. Era merecido. Era merecido. Eu pagaria bem. Não, obviamente eu, eu não, não cobraria nada de você. Óbvio que não. Eu compraria com certeza. Mas eu pagaria. Eu pagaria. <risos> Óbvio que não. Tá, e que... Qual que foi a... Se,
1: se
2: você Nossa, Joshua, Estados Unidos. Ei, aqui, R$4,99 pra você ir no Starbucks ao invés do 7-Eleven na próxima turnê.
0: Põe na tela. <risos> Põe na tela, Uou! amarelo. Põe na tela, Uou! amarelo. TV Maldita!
2: Cadê? Cadê?
1: Viu, ó. Cara, as pessoas têm que saber, cara. Que o negócio é o seguinte.
0: O cara paga pra não... espalhar o ódio, cara. É foda, hein? É,
1: ó. Eu não vivo, ó. Eu não, eu não vivo pra comer. Eu como para viver, entendeu? Então, assim, cara, se você vai cagar depois, não gaste tanto dinheiro com isso, entendeu? Eu gasto dinheiro é com coisas de tecnologia, tipo um fone bom, um sistema de som bom, uma televisão boa, que vai me dar muito prazer. Agora, esse negócio de comer bem para ir cagar depois de três horas, não faz muito sentido para mim. <risos> Ó, de você é dois... <risos>
0: E vocês dois
2: discordo que... Comer é bom, cara. Eu
0: quero saber. O que você bota para dentro de você, cara? Tem que ser bom, cara. Como é que você sei vai disso. Vai botar eu qualquer falo... coisa. É só Eu sei. É eu sei piadinha. que você gosta. Eu sei que você gosta de ir no Montaltino, que é bom para caralho. Eu sei. Não, aqui que... e no Alps. A do e gente... no Alps e depois no Alps. É verdade, isso aí,
2: ó. Bem verdade. Ô, oh, do <risos> aqui do do Americano aqueles. OK. O Bourbon Steak, bem barato. É. Bem comida para cagar depois, Cara, né?
1: Foi tipo assim, a gente foi um dia, né? A gente. Bom, mas isso não importa. Eu vou entrar no assunto que realmente importa. Aqui, ó. Eu quero saber um momento de vocês que vocês se lembram de algum insight meu, de alguma coisa que eu tenha falado e que vocês. e que mudou uma chave na cabeça de vocês. Assim, tipo assim, caralho. Porque vamos pegar por esse ponto que o Adair falou, né? Pô, eu era super fã do Angra, tá? não sei o que, de repente, tal tá Aquiles, que é a referência para ele no instrumento ali dentro. Só que agora a gente não está mais, não tem uma distância, a gente está juntos, trabalhando, indo almoçar, voltando e tal. Qual foi uma frase, uma ou uma situação que tenha falado assim, meu, esse cara ele tem um mindset diferente?
2: Eu lembro, bem, duas coisas, uma foi que a gente já falou, que foi ver a tua forma de trabalhar, que é o Gilson, cara, foi instantâneo, a gente viu aquilo, e a gente falou assim, caralho, tu viu como é que eu... Porque é engraçado que a gente poderia muito bem ter visto tu ser exigente com as coisas e querer fazer as coisas acontecer a gente poderia ter dito, ah, não, o cara reclama das coisas, o cara pede as coisas, e não, a gente pensou assim, não, isso é o certo, porque só aconteceu e foi tudo correto, porque daí também tem um lance, tipo, do horário, tá ligado chegar super no horário, tá ligado, tu... tu não é que tu cumpre com o que tu prometeu, tá ligado? Tu, tipo, tu cobra os outros de tudo que foi prometido pro evento inteiro, tá ligado? E daí isso foi a primeira coisa, tá ligado? É assim, ó, tu quer que se cumpra o que foi combinado, independente se foi pra ti ou pra qualquer um, é tem que cumprir o que aconteceu, tá ligado? E daí, eu lembro que quando nós estávamos no sítio gravando o Infallible, tu chegou pra mim e falou assim, ó, é... a ah, daí, tipo, porque nós estávamos discutindo pelo tempo que estava demorando uma determinada coisa e tal, e daí a gente tava sofrendo pra caralho, eu acho que a gente tava gravando o 39, do Queen, os backing vocals, era alguma coisa assim, tava desespero assim, porque era muita voz pra gravar e tinha um tempo pra terminar o disco, né? Aí tu falou assim, cara, pensa assim, ó, pensa pelo esforço que tu tá fazendo agora, se daqui 10 anos tu vai lembrar disso que tu fez, entendeu? o, que, que, tu vai, o que, que vai ficar daqui 10 anos, tá ligado? Tu pegou e falou assim, porque, tipo, tem muitas coisas que a gente fala assim, puta, não vou fazer, não sei o que lá, e às vezes tu não se toca de, cara, pro futuro a longo prazo, eu vou me fuder agora, mas isso vai ficar para sempre, tá ligado? E tu sempre faz isso, tá ligado? Isso foi a primeira coisa que, eu, que me marcou, assim, da, de tudo que tu falou, assim, de... Ah, pensa daqui 10 anos. O que, que que tu vai pensar? Tu, às vezes, tu deixa de gravar um negócio, uma coisa, fazer um esforço a mais por uma coisa que vai para pro resto da vida, tá ligado? É isso aí. Esse é, esse é meu pensamento, cara.
1: Eu lembro de coisas tipo...
2: menos filosóficas. <risos> Eu sempre sobre sou, lembro das partes filosóficas. É. Eu sou uma parte uma frase.
0: Bom, teve, teve primeiro uma coisa que realmente impactou minha vida, que foi quando eu quando estava começando a abrir a minha. Meu, era escola de música, agora é só um estúdio, né? De ensaio, e onde eu dou aula, e produção também. E daí eu estava com dúvida do que, que eu botava de nome e tal. E daí o Aquiles falou: Cara, põe Instituto de Música, Gilson Naspolini. Ah, cara, mas é botar meu nome assim. Cara, o que importa é você, tem que botar o seu nome, cara. Jesus, tudo de música, nas Naspolini. E até hoje esse nome que batizou foi o Aquiles. Nossa, e... essa história
2: eu não sabia. É... Como é que vocês fazem uma coisa dessa sem me falar, vocês dois? Vocês não têm direito de fazer isso. E, tipo depois... De minha autorização, porra.
0: e depois algumas frases que o cara vai usando, né? Teve, momen... Teve... Teve uma vez que eu fui pagar ele depois do evento e eu falei, Aquiles, quer acertar agora ou depois? Aquela coisa, né? De tratar de dinheiro. Aí ele falou assim quando alguém quer te pagar, deixa esse alguém te pagar. E daí eu sempre uso, <risos> eu sempre uso, o meu aluno pergunta, acerto agora ou depois? Se alguém quer te pagar, deixa se pagar.
1: <risos> Pronto. Tipo assim, você não está você não é. tá fazendo rude, né? Tipo, não é. me dá. Você fala assim, é um pensamento. Aí você aí <risos> fala assim, beleza, então, quando alguém quiser me pagar, eu vou receber também.
0: É, exatamente.
1: Assim, Mudou não, minha a vida. Gente trabalha com isso, né, cara? É. Assim, assim, outra
0: outra assim. o comendo a caixa, né? Pessoa... O aluno chega querendo comer a caixa, então eu já lembro de você na hora. a história. A técnica é do pru A do pru-pru". é. A, a, a linguagem baterística tá, tá aí, né? Ou eu lembro do. Ei, Seu foderdor
2: de caixa. Isso. Fodedor de caixa. Ei! Fodedor de caixa. <risos> Cara, eu então, vou falar
1: o seguinte, né? Eu é assim: muita gente fala. Eu só vou responder isso aqui. O cara falou se assim, eu arranho alguma,
0: algum outro instrumento. Eu realmente resp- arranho. Responde no nível daquela da pergunta do, do daí
1: Eu arranho seu rabo.
2: <risos> Aê, foi só eu que me fudi. Eu sou,
1: eu, sou, eu sou especialista. Assim, tinha uma época que eu comprava aquelas revistinhas de cifra pra tocar Legião Urbana. Então, eu costumo falar que eu sei tocar C, G, DM.
0: Puta (risos) merda.
1: E E assim que eu componho as linhas de voz, né? As linhas de voz, elas também saem assim. Então, cara, eu costumo falar o seguinte, cara. Todo mundo tem um jeito de fazer as coisas entendeu e eu tenho o meu jeito que é o jeito que eu confio somente em mim ó
0: <risos> oh, ele cara, ele gosta tanto dele mesmo que eu vou mostrar um negócio para vocês aqui peraí
2: cara Gil você é cheio das surpresinhas de... cara. cara que pessoa assim, se
1: for se for dentro da música se for alguma coisa relacionada Cadê? à manutenção cuidado tal qualquer coisa tipo assim eu tenho certeza que ninguém
0: nesse mundo Pô, vai aqueles... fazer como Deixa eu botar meu fone de novo aqui ele gosta, então... ele gosta tanto dele mesmo Que ele foi fazer uma dedicatória para mim olha, olha o que, que ele escreveu Te desejo
2: parte, né?
0: Te desejo, desejo melhor, melhor Para o seu, seu amigo, amigo <risos> Aquiles Prister E também para você sensacional, sensacional, <risos> ele assim, porra, vou ter que te dar outro livro, Eu assim, não, isso aqui ficou melhor, ficou melhor assim, cara, impossível melhor, <risos> aí, ó, aí, ó. Ó, o Joshua
2: mandou mais dinheiro
1: para ajudar na manutenção do ônibus, obrigado, Joshua, ó, enquanto a gente tá fazendo essa live, o meu micro-ônibus lá no Brasil tá dando despesa com estacionamento, com seguro, entendeu, é assim, Tipo assim, mesmo que não esteja... Ó,
2: a live agora coisa. tem 336 pessoas. Se todas elas doarem 100 dólares por mês, pelos próximos seis meses, não pagam ônibus, tá ligado? Não
0: paga Aluga, cara, minha banda quer excursionar. Aluga pra... Ah, não. Naquele ônibus ali não dá. Não. É...
1: Ah, cara, aquilo ali ah... é um luxo, é um presente... Aquiles que a... Tour. Que a... aquilo, tá aqui. Aquele micro-ônibus, cara, eu vou falar pra vocês... Aquilo ali é um presente que a minha carreira de músico me deu, cara. Era, assim, era o máximo que eu poderia desejar e conseguir, entendeu? Então, assim, ó, eu não me importo de pagar tipo, o que eu tenho que pagar mensal para ele, só para ele ficar guardadinho pro meu uso. Então,
0: ah, eu não quero... lembrei de outra frase, o metal não paga. <risos> lembrei dessa aí também. Cada vez que eu vou tocar com a minha banda, eu ouço Não. essa frase. O metal
2: machuca. Machuca, o metal, o metal
1: machuca. machuca. É. Amanhã, amanhã o Gilson vai estar de volta aqui na live, aqui do Hangar. E aí a gente vai falar de um monte de coisas que realmente machucam. Aí as pessoas, as pessoas vão entender por, quê, por, quê que, por quê que a gente brinca, né? Quando a gente brinca assim, ah eu sou um burrão mesmo. eu sou burro, eu gosto, eu amo tocar metal. Eu amo tocar o metal, eu sou uma de metal, então eu também sou um burro. Basicamente, essas frases, elas de alguma forma se conectam sempre.
2: Ó, o é Nani Nani aí. entrou aqui, ó. Nani Nani,
1: eu só vou responder pergunta tua se você pagar, vagabundo. Vou pagar, meu. Ajuda aí. Ajuda na manutenção do metal.
0: Faz a festinha nani, do cartão nani, aí, nani, passa. Nani o homem é
1: enganador.
2: Assim. Nani Nani Nani, o homem é enganador. Cara, quando o cara ganha uma música do Aquiles é porque é, o cara é mais especial é. ainda, cara. Quando ele canta pra ti. Das... Felizmente
0: oh, eu não volta... ganhei apelido, mas enfim. Gente... <risos> Melhor assim.
2: <risos> oh,
1: mas, cara, eu costumo falar assim, ó. Eu tive contato com muitas pessoas quando eu fiz o workshop, entendeu? Então, sei, sei lá, eu posso citar umas de 10 a 15 pessoas nesses 20 anos que eu faço workshop que tornaram-se Brothers como vocês, assim, entendeu? Então, não é uma coisa de querer, entendeu? Eu quero ser amigo do cara. Tipo, tem que ter uma sinergia, tem que ter... os pensamentos, eles têm que se alinhar, entendeu? Porque se a gente não pensasse da, da mesma forma, a gente, não, a gente não ia ter assunto quando o trabalho não tabaça, entendeu? Então, a nossa amizade seria limitada aos negócios, né, cara? Quando, quando a gente estivesse trabalhando junto. Já teve vezes que eu indo para Porto Alegre com a equipe, a gente parou em Cristiuma só para passar uma noite, para tipo rever a galera, bater papo, a gente, a gente nem fez evento. A gente, né? E aí no outro é. dia passava lá antes de ir embora, passava naquela loja que já tinha apoiado a gente em outros eventos, só para dar um oi, em troca de nada, da amizade. o é. já
2: apareceu de surpresa em Cristiuma também, eu chego lá, tipo assim, o que você tá fazendo aqui, cara? Eu, tipo, <risos> ei, eu vi, tá ligado? Eu tô aqui, já aconteceu várias vezes.
0: Pô, Aquiles, eu mas aqui. eu acho que também é um pouco disso. Eu nunca ouvi da tua parte essa ideia, é uma ideia que eu acho. A gente também nunca fez disso um evento, né? Eu imagino que a gente sempre tratou com respeito do tipo, cara, ele é brother, tá vindo aqui, a gente vai fazer um churrasco. A gente não precisa convidar um monte de gente que, que gosta do cara... É, para ir lá bater foto, para dizer que a gente é amigo do cara, esse tipo de coisa. Uhum. Eu acredito que a gente sempre trabalhou, a parte de trabalho é, é isso aqui, e quando é lazer é outra coisa, e não precisa, sabe, é, abusar, né, da, da imagem do cara, e ficar tratando como como artista e tal. Eu acho que também, talvez, não sei se isso também conta para você, para elevar um grau de, de tipo, de confiar como um amigo, né, porque ver que o cara... Não, não tá querendo tirar lasca nem nada, né?
1: Cara, e tipo assim, o Adair e o Gilson são pessoas, assim, que... Eu confio de olho fechado. É, é aquele... São aquel, é aquela... Uma mão de amigos, assim, ó, que você pode até passar senha. senhas você <risos> sabe que tá seguro.
0: Eu tenho. <risos> Deixa eu ver aqui. Eu tenho e... meu livro de senhas do <risos> <risos> Como tocar dois Já... bumbos. <risos> é assim.
2: Mas era... Ah. Era real isso, assim, de, do, da passagem do Aquiles. No começo, obviamente, tinha essa, esse lance do, do ídolo pra caralho. Quer dizer, tem até hoje. Só que, tipo assim, era, era uma, existia uma, uma sincronia dos pensamentos, assim, quando a gente sentava para conversar sobre um assunto, né? Existia admiração, assim, pra caralho tudo que tu falava. E a gente sempre... Eu, mas eu não sei, eu acho que o, eu e o Gilson também, cara, a gente sempre comentava muito sobre esse lance de saber se portar quando tu tá com uma pessoa, por exemplo, vocês estão numa viagem, tá ligado? Aí, pô, vocês estão cansados pra caralho, às vezes, tá ligado? Aí a gente dá o espaço. Às vezes, se tu chega, puta, cara, tô podre cansado e quero dormir, tá ligado? A gente pega, ah, beleza. Mas se tu tava animado, pra dizer, ah, então tá, fazer um churrasco, fazer um churrasco, que a gente fez tanto, tá ligado? É. Eu acho que tem esse lance também, assim, de, enfim, de se preocupar de verdade com o cara, tá ligado? É. Então, e
1: uma
0: outra coisa, né? Posso, é. posso contar uma uma, uma lembrança suja. Olha, deixa eu só falar. Eu lembro. De... Aqui tá, falando.
1: Nossa, br... vou. Obrigado, hein? Vou, cara, desse jeito, eu vou até jantar fora com tanto dinheiro que você tá mandando. <risos> cara, eu leio todos. Os livros que eu compro, eu leio todos. Entendeu? Principalmente esses que estão aqui atrás são livros sobre dois assuntos que eu gosto muito, que são, que são serial killers, que eu gosto muito da, da loucura, né? Não da parte da matança, mas a mente de um serial killer é realmente um labirinto que jamais será desvendado. E também gosto muito de biografias. Na época que eu estava escrevendo a minha, eu li muito. Eu li muitos. E, cara, só para vocês terem uma ideia da minha minha relação com o Adair, principalmente, que está aqui, teve uma vez que ele ia gravar alguma coisa no estúdio dele com o Matheus com Matheus Assato e com outro guitarrista, e ele precisava de um microfone 414. Que eu tenho quatro, né? E eu e eu morava mais longe dele e ele me ligou. Na verdade, o Adair, ele é ele é tão vagabundo que as, que às vezes ele ele pre, prefere não ligar para não incomodar e ele manda mensagem. Aí eu ligo de volta, entendeu? E eu, eu falei, senta do microfone e tal, aí ele cara, só que é o seguinte, cara, eu não consigo sair daí, porque eu tenho que arrumar um monte de coisa aqui no estúdio. Eu falei, não, bicho, eu te levo aí. Ele falou, não, cara, bota no Uber que eu pego aqui. Eu falei, daí, eu te levo o microfone aí, não tem problema. Aí peguei, saí de casa, fui até na casa dele, entreguei o microfonezinho da lá. Ele bicho, faz bicho. isso mesmo,
2: ficou com uma vergonha fodida, falou assim, meu Deus do céu, cara. E ele faz, não, muitas histórias, muitas vezes o Aquilo, ele assim, não, eu levo aí. Eu digo, cara, mas como? Tipo, ele levou uma... Já, isso foi uma vez uma gravação que acabou não rolando, que ia ter o Matheus Assato, mas acabou não acontecendo. Mas teve uma é. gravação também lá que aconteceu lá no meu estúdio, onde é agora, que não vai ser mais, que tu pegou o carro e tu levou o pai de carro de 64, 14, lá. Tipo, era umas 10 milhas de casa, assim, cara. Tipo, uns 20 é. minutos de viagem. Falei,
1: porra, filha da puta. Cara, quando eu sou... Quando eu Trouxe sou, pele
2: pra, pra mim pessoa. também.
0: <risos> ah? Trouxe pele da Evans pra mim também. Ah, é verdade. Pa- passou cara, em quando... Criciúma pra... Para trazer, porque eu encomendei, encomendei, comprei lá em São Paulo, comprei e aí você você carregou para mim. Cara, tipo
1: assim, quando eu sou amigo de uma pessoa, é por isso que eu tenho poucos amigos, entendeu? Porque assim, demora muito para as pessoas conseguirem passar esse escudo que existe, essa blindagem que existe, porque nesse mundo musical existe muita gente que quer se aproveitar de você de alguma forma. Então, você vai... Esse tipo, esse tipo de coisa, igual as pessoas falam, né, cara? Tipo assim, é, você, não, você não ganha, você conquista, né? é uma, é uma um, A coisa vai se transformando, entendeu? Você não escolhe, assim, eu quero ser amigo daquela pessoa. Né? É, um, é um relacionamento que ele vai amadurecendo e quando você percebe assim, você fala, cara, esse é um cara... Que eu gosto tanto dele, que até quando a gente tá viajando, se a gente não falar nada, está tudo
2: bem. Entendeu? Então, não, isso assim, é, ó, muito, é muito louco, entendeu? É, primeiro de tudo, cara, uma das coisas que eu mais vejo, assim, da galera mais nova, assim, uma galera que tem uma ânsia, muitas vezes, de conviver com artistas que eles gostam e tal, e a galera, eles não têm essa paciência, né? Assim, cara, se tu quer, tu tem que esperar ser convidado sempre, né? Tu não, tu não vai. Impor ou conseguir fazer alguma estratégia que vai fazer com que alguém te convide para fazer parte de um certo grupo de amigos. Sabe? Aquilo acontece naturalmente não acontece, tá ligado? E muita gente não, não entende isso, assim, cara. É muito foda, tá ligado? E eu, esque... eu ia falar uma outra coisa e eu esqueci. <risos> ó, eu quero falar que aqui. Merda!
1: Ó, o Nielsen? Obrigado, Obrigadão aí pela tua contribuição. O vídeo do Dragon Force, a gente tá, a gente tá no, no processo final. Guarda... O Adair já já fez a mix e o Juninho tá dando o pente final que é o tratamento nas imagens. Isso demora um pouco, né? Porque assim ele não faz nada sem o namorado dele, o Rude Campos, Rude Ramos aprovar e vice-versa, porque tem o logo da Fog Films, então eles têm que estar tá, eles têm que estar tá, é, de acordo, né, com aquilo que vai ser lançado. E aí o Paulo Vitor aqui, ó, deu dezão, ó. Fala, meu sogro. Conta aí rapidamente a história do banco da bateria. Nossa
0: senhora! Essa é sensacional.
1: Foi numa das das baterias que eu mais odeio, que são as baterias locais, lá na puta que pariu. Eu não me lembro que cidade que era, mas era uma cidade pequena. E aí quebrou o banco e o Marquinhos ficou embaixo. Tipo assim, ele ele, ele começou segurando ele começou segurando o banco só assim, e aí mais no final da música, que era Carry On, ele teve que botar as costas dele assim para suportar assim, o peso todo. Então essa história é verídica, aconteceu realmente. É verdade, foi assim.
0: Sensacional. Essa que você aí, ia falar, um filme tipo... Eu ia falar não. que... Ah, não, ia... não, não, não é demais, cara. Eu ia só falar que a gente estava mixando um disco do... A gente não, né? É, você estava mixando, editando as baterias do Infallible lá no. aqui em Criciúma, né? O Adair ainda estava aqui.
1: Uh-huh.
0: E daí. o Adair lá editando e tal, só porque você estava só acompanhando, você estava livre. Eu lembro que você acompanhou o ensaio da minha banda, foi lá tocar sertanejo comigo. <risos> foi no Legal. show, no show da minha banda de sertanejo, que eu tocava sertanejo na época, foi lá assistir. Conheceu os Maria músicos Juta, né? de Criciúma. É, com a Maria Druto de Neguinho Manuel também. E daí daí o Adair lá, e daí tinha um churrasco também, que a gente tinha que fazer um churrasco sempre, no final da noite, e o Adair lá editando. Aí o Adair, pô, cara, mas peraí, eu tenho que trabalhar aqui. Mas, Adair, pra que que você vai trabalhar aí se o mais importante, que é o churrasco, já tá lá pronto, cara? Larga tudo aí, Então tem um momento festinha também, tem um momento festinha. Mas claro, foi de zoeira, né? A gente esperou a Dair até duas da manhã terminar de editar e daí depois a gente foi pro churrasco.
1: Tá, mas a conta, Daíra conta então também do outro lado. É sempre assim, né? Quando, quando eu sei que o tempo para o trabalho tá curto e a gente tem que vencer, uma das coisas que eu falei nessa última gravação que eu fiz com a Dair. Não, nunca existiu uma gravação que a gente não tivesse dado conta, que é importante pra caralho, e principalmente que a gente não tivesse cumprido o um, um, um deadline, né? O um, um tempo que a gente tinha para deixar aquilo pronto, entendeu?
2: Impressionante, eu que cara. Você...
1: Isso... Dazinho, eu quero que você conte aquele negócio que aconteceu, que tava vazando, tava caindo a casa lá e você tava fazendo as coisas, e aí eu... Eu fiz a minha parte para a agenda não ser comprometida.
2: A gente tinha que terminar a edição, a gravação. Eu, tava, eu não lembro o que era exatamente, mas eu estava gravando no estúdio. E daí, cara, começou a chover. Meu estúdio em Criciúma, primeiro estúdio lá no Ceará, ele tinha um problema seríssimo de goteira e em Cristiúma chove muito, tá ligado? Daí estava é, bem no verão, o auge da chuva começou a chover, mas cara. Olha que sorte, né? Eu, era um dos primeiros trabalhos que eu estava fazendo com o Aquiles ainda, aquele período que tipo eu estou querendo mostrar serviço, né? querendo fazer tudo certo e tal. A maior chuva de todos os tempos da humanidade foi em Crissiuma com o Aquiles sentado do meu lado, assim, ó. Sentado do meu lado, editando bateria. Sabe que era a porra lá? Editando guitarras, sei lá, que dá puto que pariu. Cara, começou a chover. E parecia que tava chovendo dentro do chuveiro, que a água escorria pelas paredes e tal. Aí, Nossa, eu, aí eu peguei e assim... E eu sempre fui muito trabalhar de sentar na frente do computador e só levantar quando termina essa porra também, né? Aí eu peguei e teve um momento que eu falei assim, cara, não vai dar. Eu vou ter que levantar pra fazer alguma coisa, tá ligado? Aí o Aquiles pegou e falou assim... Cara, e o Aquiles, enquanto chovia assim, ó... O Aquiles tava com um... Puta, tinha que ter um papelzinho aqui, assim. Tinha que ta... O Aquiles tava só com o um, um caderninho anotando os negócios assim, ele nem levantava a cabeça, assim ó, ele falava assim, segue o barco, tá ligado? Puta, mas o ele tá barco, chovendo... realmente o barco. É, o barco, né? Aí, tipo assim, ou então a frase maravilhosa da vida que é manda bala, né? Aí, tipo assim, ele lá, lendo ali o um negocinho. Mete bala. Hashtag, hashtag piada interna. É, aí, tipo assim, eu só lendo assim, eu falei assim, puta, mas cara, tá chovendo pra caralho, sei lá, daí, eu, daí a minha mãe apareceu, tipo assim, filho, tá tudo bem aí e tá? tal, aí eu, a minha cara como dizer não, não tá, tá ligado? Aí o Aquiles pegou e falou assim, peraí, aí. aí o Aquiles e a minha mãe, cara, ficaram, ele levantou, pegou uma porrada de balde, começou a secar tudo, cara, o mundo, meu estúdio escorrendo água por tudo, por tudo. E eu trabalhando, editando bateria no meio da tempestade com o Aquiles e a minha mãe limpando o estúdio, cara. Só para não ter que parar o trabalho. E daí, pior que foi, e o trabalho seguindo, e o Aquiles e a mãe lá ajudando, você clabotando o balde nas piores partes e tal. E eu morrendo de vergonha, né? sempre querendo agradar. Eu coloquei uma lona uma vez em cima do estúdio, porque daí, não sei se foi depois ou antes, coloquei uma lona em cima do estúdio para que não chovesse dentro. E veio o vento e levou a lona e eu me fudi porque choveu igual. <risos> e...
1: sensacional essa história. Puta que pariu. Cara, o que me impressionou em vocês dois no começo, agora chegou a minha vez de, de falar. Eu me lembro que vocês, é, vocês já trabalhavam juntos, né, gravando, e eu me lembro que eu acho que eu ouvi uma... Acho que eu vi uma fita cassete de uma banda... Eu não sei se era o Gilson tocando ou se era uma banda que o Gilson tocava que você tinha feito.
2: E aí, era, o, você... era o próprio CD da Marília Dutra que a gente estava fazendo. Gente tava estava gravando as bateras. Aí tu pegou e falou assim, nossa, eu lembro, mas tu me contou depois, né? Porque na hora que tu ouviu, tu não falou nada. <risos> eu,
1: tinha que, eu tinha que conhecer mais o seu trabalho, né? Mas assim, ó, eu peguei e ouvi aquilo, pensei assim, meu, esses dois caras estão aqui no meio do mato, os dois bugres. Uns caipira, eles conseguem fazer as coisas. Era então volta,
2: Gilson, a música da Marília Dutra, aquela da levada de caixa, tá ligado? Será. E acho que eu gravei
0: com a, com a Black Panther ainda, se vou biar. Aí eu peguei, ouvi
1: assim, falei, cara do céu. Ali, nessas horas, que eu percebo, cara, que você, você viajando, entendeu? Você consegue conhecer um monte de gente que tem talento como vocês dois tinham naquela época, só que os caras não fazem o que vocês fizeram naquela época para vocês terem o espaço que vocês têm hoje. Eu valorizo pessoas para caralho, como o Gilson, que é um baterista que nunca tocou numa banda grande e é super conhecido na região onde ele trabalha, respeitado, porque assim, o cara ele, ele, ele tem menos exposição do que um baterista que toca numa banda grande tem. Então, para ele fazer o network dele funcionar, é muito mais difícil e no teu caso, Adair era exatamente a mesma coisa, assim, tipo eu percebia que você tinha, cara, você que gravava com um programa de vídeo, cara entendeu?
2: E eu, quando eu, eu, usava gente... Vegas. eu usava Vegas uhum.
1: quando a gente foi gravar o Infallible, eu, eu simplesmente a minha confiança em você era tão grande que eu falei, cara, a gente garra mas você vai ter que usar um Pro Tools aí vai ter que usar uma outra coisa, mas esse aí não dá. Falei, não, se se é assim, a gente vai fazer assim. E quando a gente chegou pra pra mixar o disco lá na Alemanha com o Tommy Newton, o cara caiu o queixo dele com a qualidade do do material que o Adair trouxe. Gravado
2: em Vegas. Gravado
1: em Vegas. Chupa! Tudo editado perfeitamente, né? tudo certinho. E ele ele deixou o Adair fazer um monte de coisas na mixagem do Infallible que ele não tinha deixado ninguém fazer quando eu fui pra lá gravar o The Reason, mixar o The Reason of Your Conviction.
0: Cara, eu lembro uma coisa. Quando quando o Adair falou assim, cara, o Aquiles me convidou pra ir pra São Paulo acompanhar uma gravação que eu vou fazer lá da Heavyland, eu acho que era. acompanhar pra pra assistir... E ele me ligou dizendo assim: Cara, tu não vai acreditar, mas o técnico aqui tá fazendo um monte de cagada. O Aquiles está louco, cara. Tá louco com esse cara. <risos> Depois passou umas horas. Outro dia ele assim: Cara, eu tô fazendo trabalho, cara. <risos> conta a história daí. Conta cara,
2: essa história é surreal. Da minha, do meu a gente ponto já de vista. Minutos.
1: Não, então, bom, do o, meu o ponto de vista. É, o Adair falou uma vez bem assim: ó Cara se algum dia você tiver uma gravação que você conhece a galera da banda tal, tá, não sei o que você por favor, você me chama só para eu assistir, eu juro que eu não falo nada e cara, para esse disco da, da Hevila eu estudei tanto estudei tanto tanto as músicas entendeu, porque era 2008 eu não, eu não sou eu não tenho a experiência que eu tenho hoje, entendeu, e eu estudei tanto que as minhas pernas no meio da gravação, elas pararam de funcionar. Juro, eu não conseguia mais tocar. E o Adair Branco não acreditando que estava acontecendo. Tipo assim, meu Deus, o cara que gravou o tempo não consegue tocar em estúdio, entendeu? E eu não tenho problema nenhum em falar isso, em deixar isso, porque a gente já falou disso. Cara, dois bumbos é questão física e
2: psicológica assistam
0: um o vídeo, Assista um vídeo de hoje
2: hein? assistam o vídeo de da... hoje eu lembro do Aquiles dentro da sala assim batendo os bumbinhos tu, 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 tu. eu não aguento mais tocar a bateria Cara, eu não aguentava mais
1: a gente teve que dar uma pausa de 10 dias o Adair foi embora para casa dele e a gente retomou depois de duas semanas entendeu? por sorte o estúdio era um estúdio que não tinha muita gente porque vocês vão saber que a gente teve que mudar de estúdio por causa Nossa. do Adair. Eu vou contar Nossa.
2: isso. ele que vai
1: contar isso agora. Mas então, basicamente assim, cara, quando você não consegue tocar, você não tem que tocar. Quanto mais você tenta, mais você trava.
2: Pior fica. Que... Para, para <risos> de tocar.
1: Vai, daí. Cara, vai da,
2: minha, da minha perspectiva, isso foi foda. Porque assim, eu eu pedir para pô, um Aquiles... Pô, eu falava assim, o um dia que tinha uma gravação de verdade, né, para acontecer em São Paulo, me chamou para assistir... E daí o Aquiles, eu lembro que já pra retribuir, que ele ficava tantas vezes... Não, a retribuição dele foi o máximo, assim. Ele me chamou falou, não, eu tenho uma gravação pra em São Paulo, tu pode ir e tu fica na minha casa. Eu, naquela época, falei assim, como assim na tua casa, tá ligado? Aí eu fui e fiquei dormindo no quarto da filha dele, tá ligado? O Arthur tinha acabado de nascer, tá ligado? E eu lá, tipo assim, meu Deus, olha o cara, velho. O cara me deixou, tipo, ficar na casa dele, tá ligado? Tipo, eu não... Eu não acredito até hoje que ele fez isso, porque é... Nem Esse te walkie, botei no tá estúdio, hein? Nem te botei
1: no estúdio, queria fazer... Nem bo... o cara, nada. não
2: botou no estúdio que cara, quando ia pode... as bug do hangar, ele deixava no estúdio, tá ligado? Eu fiquei no quarto da Ju, <risos> tá ligado? Foi muito foda, fiquei impressionado. E daí começou a dar zica na gravação e eu ainda lembro que eu tava assistindo o cara gravar, assim, e eu falava assim, ele gravava e não, não cortava as partes, porque tinha partes com aquilo que tava Eu lembro de me contando tocar. isso aí. Nossa... Daí o Aquiles conta, tocou conta. Isso uma vez no Chimbal, tipo, passando o som, assim. Aí ele já gravou. Aí quando ele voltou, eu via que o cara não fazia a emenda do começo. Porque daí o segundo tempo que o Aquiles tocado era no Raid. Aí eu falei, peraí. E eu, eu de longe, assim, assistindo a... Isso vai dar merda, porque depois ele não emendou aqueles tocou o tempo anterior no Chibau, próximo no Ride. Falei, caralho, os caras de São Paulo são foda mesmo, né? Tipo, eu lá buguei de Santa Catarina, lá sem saber porra nenhuma de gravação. Falei assim, o cara vai terminar a música, quando ele voltar ali, ele já vai saber que tem que puxar o Ride pra frente que vai estar tá tudo certo. Falei, beleza, né? Terminou, <risos> o cara botou pra tocar para aquilo, estava tudo errado. Eu falei assim, gente, será que é assim que o negócio acontece mesmo? Enfim, deu uma confusão master num estúdio Aí terminou o final do no dia. O estúdio assim, criativo. Eu... eu não ia citar o nome do estúdio, mas já que falou, então beleza, né? Aí, aí tipo assim, deu merda lá. Aí terminou a gravação no final do dia. Uma confusão sem fim. Daí o Aquiles pegou... A gente já tinha gravado uma música, a minha música. O Aquiles chamou a banda e falou assim... Ó, o negócio é o seguinte. Imagina eu, vindo de Cristiúma, bugre, vim para assistir a gravação, para aprender. Aí o Aquiles chega no final da gravação e fala assim ó, o negócio é o seguinte, eu já gravei com esse cara aqui lá em Criciúma e deu tudo certo, a partir de amanhã nós vamos vir aqui gravar e quem vai cuidar da produção da bateria é esse cara aqui, ó aí tipo Foda. assim, as minhas pernas, tipo assim eu fiquei, eu fiquei <risos> branco tá ligado? E eu morrendo de medo daí perguntaria, e aí rola? daí eu falei assim, óbvio tá ligado? Sim, é, mas por dentro tipo assim, meu Deus, socorro! Tá ligado? Primeira coisa daí... que ele fez foi ligar pra mim <risos> E daí, no dia seguinte, chegou, deu mais merda ainda no estúdio, que os caras chamaram o Aquiles pra conversar, e falou, não, Aquiles, aqui a coisa é assim e tal. Aí o Aquiles, louco pra caralho, ele então, falou assim, não, tem que rodar direito, as coisas estão acontecendo aqui, não tá certo, e, e o Aquiles tava descoberto, porque o, o processo não tava funcionando, e como assim continua gravando com um processo que não funciona? Aí o Aquiles falou assim, ó, desce a bateria inteira lá de cima do estúdio, que nós vamos gravar em outro Nossa. lugar. Cara, os caras cara da banda, se eu fiquei branco, vocês não sabem a cor dos caras da banda, como eles ficaram quando o Aquiles falou isso. O que tu dizia, Aquiles?
1: Não, porque assim, o combinado, o que eu combinei com o Nagata, que descansa em paz, né, que ele não está mais entre a gente, foi um grande amigo que me ajudou muito na época que eu estava gravando o Inside of Soul, depois que eu fiz o teste lá no Andra, lá, lá no Sul. Então, o Nagata e o Filipe são duas pessoas assim que foram muito importantes na minha chegada em São Paulo. Eu combinei com o Nagata, falei, Nagata, eu vou gravar, mas vai ser você. Não quero assistente. Ele não, você pode deixar, quando você chegar aqui, vai ser eu. Combinado, não sai cara. Eu falei isso um mês antes. Né? Aí o Nagata, na semana, ele estava finalizando uma mixagem com uma banda grande e tal, eu estou aqui. Pelo menos os dois primeiros dias vai vai ser o meu assistente, ele vai tomar conta, o cara é profissional, o cara sabe como é que é. O cara não aguentou a gritaria. Basicamente, ele não aguentou a gritaria.
0: (risos) Quando eu estou
1: gravando, eu fico extremamente nervoso, porque eu quero passar aquela ira para a música, entendeu? Então, se o negócio... Eu estou esfriando, caralho! Exatamente, (risos) é. Se o cara perde aquele momento, você está no ponto para gravar aquela parte fodida... Você não, você não recupera aquilo depois entendeu? Aí que o HRI pegou E aí eu me lembro que o, o, o Ricardo o,
2: o gordinho lá da banda
1: Ele só falou assim Cara, eu tô ah,
2: chorando aqui ó. Assim,
1: Ai meu Deus do céu Cara, deve ser alguma maldição Cara, a gente nunca consegue gravar esse disco A gente chamou você aqui Porque sabia que você ia conseguir gravar Agora tem um problema eu falei, Cara, Só um pouquinho Vai ser gravado, entendeu? Vai ser gravado, só que não vai dar pra ser aqui Cara, a gente tirou tudo. Tiramos todos os microfones da bateria, empacotei a bateria toda dentro dos cases, levamos para um outro estúdio. E começamos tudo de novo. Me... E aí, por causa desse estresse todo ainda, tive que parar a gravação porque eu não estava conseguindo tocar. E eu me recusava, né? Me recuso, me recuso até hoje, né? De ir para o estúdio e não gravar. Entendeu? Então, assim... Se... É aquele tipo de coisa, se você não consegue tocar isso aqui agora, você não vai conseguir tocar depois. Então, não existe isso. Eu nunca nem toquei as músicas ao vivo, né? Tipo, mas, mesmo assim, sei lá, se se alguém traz o disco e fala, cara, como é que você fez isso daqui? Você automaticamente, você liga o HD ali e você tá ligado. Bom, eu quero agradecer aqui ao Léo Mascarenhas, né? Muito obrigado aí, parceiro, pelo teu comentário. E também, assim, cara, é um prazer administrar, né? É, compartilhar essas coisas que a gente tem feito com todos vocês. Vou também agradecer o Enielson mais uma vez. Como faz para administrar as emoções, momentos de tensão, nervosismo, ansiedade, como a audição do ZT? Como prepara o lado emocional? Tá assim? Cara, é simples. Ou você está preparado ou não está, entendeu? Quando eu fui para fazer a, a audição, ninguém tinha me falado que você ia ter que compor músicas novas, m- músicas que os caras tinham, tinham feito há dois dias atrás, que eles tiveram que escrever para eles conseguirem tocar. Então, então quando, quando, quando o Petrúcio falou assim, eu falei: tá, como é que vai ser a parte da audição? Tal? Vocês querem tocar mais alguma coisa? Porque eu tenho umas outras músicas que eu, que eu não sei inteira, mas eu posso tocar algumas partes. Falei, não, a gente toca as três músicas e depois a gente vai para a parte que a gente vai te mostrar músicas novas. Então, eu falei: é, vocês não falaram isso. <risos> Aí eu falei, puta, acho que vão ter problemas. (risos) (risos) Eu não tenho problema nenhum em falar isso. Tipo assim, se vocês ouvirem as músicas complicadíssimas que a gente gravou recentemente do Mike Orlando, e e eu, cara, nem sequer estudei as músicas, mas cheguei dentro do estúdio, só que não tinha um reality show acontecendo. Então você para, você né? volta, você vai até aqui, você volta de novo. E aí você faz, entendeu? Agora, meu, quando uma situação daquela fala assim, bom, daqui a pouco o mundo inteiro vai ver isso aqui. Então, é melhor eu parar de, de tentar. <risos> <risos> Cara, eu lido com isso numa boa, não tem problema nenhum. Tá tudo sensacional. A vida dá muitas voltas. E hoje eu estou morando aqui nos Estados Unidos, exatamente por causa daquela audição, que foi uma promessa que eu fiz para minha filha. A Ju, naquela época, ela tinha, deixa eu me lembrar, foi que ele foi em 2010. Cara, ela tinha nove anos de idade, Nove né? anos de idade, não, 11 anos de idade. Aí, ela saiu da escola porque as pessoas da banda iam me ligar para dar a resposta. Eu já sabia a resposta, porque audição é uma coisa muito simples. Você já sabe que vai rolar na hora que você tá dentro lá do estudo. Eu já sabia que não era ele. Aí ela falou, pai, eu vou vir aqui, eu vou pedir para a professora para sair, para vir aqui. Eu falei, tá, Ju, tem certeza? Mas a escola era na esquina de casa, e ela veio. né? Aí, tal, ficou ali, nervosa, com as mãos. Eu já sabia, né, cara, que ia ser uma decepção grande. Aí os caras me ligaram, naquela época tinha um fax, então, botei no Viva Voz para pegar e ouvir melhor, e a Ju, logicamente, que ela não entendia nada do que estava sendo dito. né? Aí, quando desligou, mesmo eu ela, dentro da minha cara, tal, tudo, ela ainda falou assim. E aí, pai, me conta. Aí eu falei, não sou eu baterista. Cara, a Ju começou a chorar. Começou a chorar, assim, de se despedaçar ali na ah, frente. Tá ali, assim.
2: E eu ah. abracei
1: ela, né? E ali eu fiz uma promessa para ela. Falei assim: um dia eu vou te levar para morar nos Estados Unidos. E ali eu prometi aquilo. E a partir daquela data, que foi. É, <risos> A partir de 2011, né? Porque a, o resultado da audição saiu por volta de abril de 2011. A partir dali, eu comecei a direcionar toda a minha energia e foco para fazer essa mudança. Se vocês forem pensar que levou só seis anos, foi pouco. Então, hoje, cara, a Ju tá super bem aqui, fala inglês pra caralho, tá fazendo faculdade de inglês tal. Então, é exatamente isso que eu quero deixar aqui registrado para todas aquelas pessoas que me agrediram, que me atacaram, que me disseram que eu era um bosta, que eu era um perdedor. Vocês podem ter certeza, eu vou botar o dedo bem aqui, ó. Vocês podem ter certeza. Todo aquele ódio de vocês me motivou a ser uma pessoa ainda
2: melhor. E a gente também, motivou a gente também. Ei, eu, eu é doei, eu tenho uma pergunta ali, ó. Você doou? Doi um dólar. Um pra saber dólar. O, que eu... o
1: Thiago, o pai não falou. Você, Pô, Aquiles. Você afina a tua bateria em terças ou é em quintas? Adaír, porra, você doou um dólar? Porra, eu Adair, doei um não. dólar.
2: Eu, eu agora sabendo bem que o Jordan Rhodes te falou no final da Dance of Eternity.
0: Ah. A pergunta então, de um milhão de dólares.
1: <risos> foi assim, ó. Se vocês olharem a minha a, a minha audição. O... quando a gente acabou de tocar essa música, o... ele saiu do teclado, veio e apertou a minha mão e falou bem assim, cara, meus parabéns, essa foi uma das melhores vezes nos últimos 10 anos que eu toquei essa música. Aí as pessoas falam assim, você está mentindo, porque isso não saiu na audição.
2: cara É óbvio assim, que ele não ia sair na audição. Não ia sair. Como não? que eles iam colocar, tá ligado? colocar uma é. coisa
1: dessa, entendeu? Cara, assim, as pessoas não entendem como funcionam as coisas dentro de uma banda norte-americana. Agora que eu trabalho com uma banda norte-americana, que é o Wasp, que eu tenho meu brincadeira, que eu sou uma pessoa legal aqui, eu entendo que se eu não estivesse aqui dessa forma, essa gig não teria sido sinalizada pra mim, entendeu? Cara, os caras aqui na América, eles são muito corretos, muito certos. Então tem um monte de coisas que a gente aprende quando a gente está vivendo isso de verdade, entendeu? E isso não é mimimi, entendeu? Só que, cara, eu não sou um batera de rock progressivo, eu sou um batera de heavy metal, de resistência, de dois bumbos, entendeu? Então, o meu negócio é tocar colcheia, rápida, precisa, e por quanto tempo for necessário. É isso que eu sou bom e é isso que eu faço. Então, eu tenho falado muito sobre esse tipo de coisa, assim, de... Ah, como que você, por que, que você está resolvendo abrir tanto a tua vida e falar tanto do teu processo de estudo e do teu mindset? Como é que você fala? Porque, cara, eu não tenho medo de apresentar isso, porque eu sei que vão ser pouquíssimas as pessoas que vão se submeter a fazer isso e se dedicar a fazer isso. E, independente disso, eu já estou 20 anos na frente. Eu continuo, eu, continuo. eu continuo, então, não tem perigo. Não tem perigo. E, cara, o mais importante, galera, que eu quero que vocês levem dessa dessa live aqui, entre, entre três amigos de verdade, é que é o seguinte. Tudo que a gente faz a cada dia, isso vai refletir lá no seu futuro, daqui a 20 anos, entendeu? Então, se você começar agora, daqui a 10 anos, você vai ter benefícios. Mas se você não conseguir focar nas coisas que você quer agora, porque você acha que isso não é importante, me desculpa te falar. Mas o mercado não terá espaço para pessoas como você. No momento que você mudar o teu mindset, com, começar a construir as tuas coisas, você vai ser inspiração para você mesmo. Então você vai parar de prestar atenção na vida dos outros e você vai valorizar cada vez mais a sua vida. Porque a sua vida e o seu esforço, eles estão te dando resultado todos os dias. E aí a gente se motiva, a gente acorda, a gente levanta e vai para mais um dia de batalha. Todos os dias são importantes. Viva como se não houvesse amanhã, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Isso é uma grande verdade. Daizinho, muito obrigado. Gilson Aspolini, muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês.
2: O prazer Daizinho. é amanhã meu. Tem mais. <risos> amanhã tem mais. É,
1: então, ó, eu quero... Eu mais uma só, cara, tem caralho, tem duas aqui, então eu vou falar isso aqui, valeu Aquiles hoje vivo nos Estados Unidos também realmente me identifiquei com essa história você é demais, seus histórias são tops, cada... cada um cada um sabe de si muito obrigado, eu espero te conhecer em breve eu quero responder mais uma aqui o Napper lá me perguntou se eu consegui recuperar a bateria da Expo nunca nunca apareceu jamais, caralho. nunca apareceu mais infelizmente. Galera, amanhã a gente tá de volta aqui, eu e o Gilson Naspolini que ele vai ficar me assessorando nas primeiras lives aqui para contar as verdadeiras histórias da Ungar. Vocês não têm ideia da quantidade de merda que vai sair amanhã <risos> e vocês vão entender o que, que acontece de verdade numa banda de que, de, que faz turnê de verdade de metal no Brasil, se vocês ainda não sabem. Gilson, como é que eu faço agora? Eu... eu, eu eu finalizo aqui e aí eu salvo. É isso?
2: Isso aí. Tá, eu pode vou pode. Não, não peraí, é, Antes agora. de ir embora, antes de ir embora, ah, eu só quero tá. agradecer por ter participado da live Foi um grande prazer e por vocês terem avisado que era live. Beleza, galera? Um dia antes. <risos> Pô, cara, dessa vez eu soube que era uma live. Porra, valeu.
1: De verdade. Ó, <risos> oh, Gilson,
2: eu vou desligar
1: e vou te ligar. Valeu.
0: Não, beleza. Obrigado, Falou! Pareada,
1: Amanhã tem mais, 10h30. Obrigado, Gilson. Obrigado, Dazinho. Tamo Até mais. Junto. Prazer. Valeu.
2: Falou. Tchau, tchau.